0: Sectie 5 van De Geschiedenis van Woutertje Pietersen van Multatuli. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten, voorgelezen en opgenomen door Carola Janssen op 5 maart 2013. De Geschiedenis van Woutertje Pietersen door Multatuli, sectie 5 Doorslaand bewijs van Wouters beterschap, blijkbaar uit een kerkelijk getuigschrift, Wouters eerste uitgang, zijn studie in de liefde, Congrevische vertelling die doorbrandt in water onze wouter was bedrukt en neerslachtig zelfs leentje had moeite om hem op te beuren en te meer omdat ze ronduit gezegd niet goed kon wijs worden uit haar beschermeling in het mazen zocht ze vergeefs haar weerga en ik heb al besproken over de onzichtbaarheid van haar heen- en weertjes dat toch alles is wat men van heen- en weertjes verlangen kan doch haar bevattingsvermogen schoot tekort bij Wouters vertrouwelijke mededelingen en ze kon zich niet onthouden van tijd tot tijd de jongen aan te zien met een medelijdende blik die twijfel verraadde aan de gezondheid van zijn verstand te vergeefs bespaarde zij enige duiten van haar weekgeld om hem op te vrolijken met de vroeger zo welkome pepernoten helaas, Wouters ziel was haar pepernoten ontwassen en de ontdekking hiervan veroorzaakte Leentje bittere smart maar beste jongen wees dan toch verstandig en laat je niet het hoofd op hol brengen met zulke praatjes die fancy of hoe het schepsel heten mag heeft je beet gehad of misschien heb je gedroomd nee 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 leentje alles is de waarheid ik weet zeker dat alles wat zij gezegd heeft de zuivere waarheid is maar wouter die historie met je zusje dat had je dan toch vroeger moeten weten dunkt me ik wist het ook maar ik had het vergeten al wat fancy zeide wist ik het was me maar ontgaan terwijl ze sprak kwam het mij weer duidelijk voor de geest ik zal eens naar die molens gaan zei leentje en dat deed ze naar wouters aanwijzing vond zij de juiste plek waar die belangrijke ontmoeting zou hebben plaatsgehad. Zij zag de balken de modder de eenden het kroos alles was er tot de aslucht toe alles behalve fancy en haar vertellingen en ook wouter zelf vond fancy daar niet meer te wandelde hij met de fatsoenlijke Hallemannetjes, zo dikwijls men hem thuis van de vloer wenste. Te vergeefs stond hij urenlang aan de leuning van zijn brugje en luisterde naar het geklepper van de molens. Ze vertelden hem niets en zongen niet, en er kwam geen fancy. Ze zal te veel bezigheid hebben aan t hof mijner moeder, zuchtte Wouter, en bedroefd ging hij naar huis. Maar als hij door het venster al de schone sterren zag die zo vriendelijk tintelden, alsof ze hem toewenkten moed te houden, dan werd hij iets beter gestemd. De treurigheid bleef, maar ze was minder bitter. Ze ging van smart over in heimwee, in zoet verlangen naar huis, en met betraand oog, maar niet wanhopig meer, riep hij fluisterend: O Mikron, O Mikron. Na lang beraad en op Wouters uitdrukkelijke belofte van beterschap had eindelijk meester Penwip zich laten verbidden. En de hoofdroven vrouwen Honer weer in genade aangenomen, of althans nagenoeg. Wouter mocht weer naar school gaan en zich oefenen in verzen maken, schoon schrijven, werkwoorden, kortstromp, scherp lange oos, Hollandse graven en dergelijke wetenswaardigheden Meester zei dat het jongetje te Muiderberg nog verdorvener geweest was, en dat hij zelfs daarvoor raad had geweten. Met Wouter zou het dus ook wel gaan. Maar juffrouw Pietersen moest veranderen van huisdominee. Want de tegenwoordige behoorde tot de klasse der Wijnzuipers. Nu, dat deed ze. Wouter werd op de catechisatie gedaan bij een wezenlijke dominee, die na kerktijd uit een boekje vragen overhoorde. De titel van het boekje weet ik niet meer, maar de eerste regels waren: eerste vraag: van waar hebt Gij en alles wat er is, uw oorsprong. Wouter had graag willen zeggen wel van mijn moeder, maar in het boekje stond Antwoord van God, die alles uit niet heeft voortgebracht. Tweede vraag: Hoe weet gij dit? Antwoord: Uit de natuur en uit de Openbaring. wouter begreep dit niet, maar goedig en volgzaam als hij was, antwoordde hij trouwhartig wat er in zijn boekje stond. Wel speet het hem dat de plezierige schoolvrije zondag, anders zo uitnemend geschikt tot wandelen, bedorven werd door het opzeggen der koningen Israëls. Wel was hij naijverig op de Joden, die telkens werden weggevoerd, een ongeluk dat hem bijzonder prettig voorkwam maar hij schikte zich met vroom geduld en was niet de minste onder de zaligheidsleerlingen althans toen het jaar om was ontving hij een boekje met 365 bijbelteksten 21 gebeden even zoveel dankzeggingen een vader ons de tien geboden en de artikelen des geloofs er was een voorschrift bij hoe dat alles moest gebruikt worden eens per dag een jaar lang driemaal daags een week lang bij herhaling en de rest quantum sufficient. Voorin stond op een ingeplakt blaadje ter beloning aan Wouter Pietersen, omdat hij de lessen in de Noorderkerk wel heeft opgezegd, en ter aanmoediging om ter ere Gods op de ingeslagen weg voor te gaan. En daaronder stonden de namen van dominee en ouderling met krullen die Pennewip zouden beschaamd gemaakt hebben. Het fatsoen der Hallemannen nam toe. De ouders van die kinderen huurden een tuin aan de overtoom Dat was zo. Helemaal buiten, zeide zij, en men kon toch niet altijd in de stad blijven. Bovendien, de kosten waren zo groot niet, want er was één tuinman voor het hele pad. Er stonden wel dertig bessenboompjes en dat was toch altijd een aardigheid. Ook zou er wel gras genoeg zijn om het kleingoed te bleken, en dat won zoveel uit op de was. Want, zei de stamvrouw der Hallemannen, verleden was er ijzersmet in Betsy's kadessoe, dus was het heel goed om dien tuin te huren en als de mensen erover spraken, want dat deden ze altijd, was het uit pure jaloezie. Ook was er een regenbak bij en juffrouw Karels had gezegd dat die lek was, maar dat was laster, want ieder moet zelf weten wat hij doet en als je wat doet heb je altijd zo'n gemaal met de mensen, want het was vooraan op de overtoom en als je daaraan storen zou kon je nooit iets doen en voor de kinderen was het een hele uitspanning, die juffrouw Karels moest maar letten op zichzelf, en als Gus jarig was mocht de jonge heren vragen werd jarig, er zou de jonge heren gevraagd worden, en o geluk Bouter was onder de uitverkorenen. Het zou me te ver leiden hier te onderzoeken wat gus en Francis bewogen hun gewezen commanditair deelgenoot in de pepermenthandel voor te dragen tot kandidaatfeesthouder. De lijst der genodigden werd opgemaakt en goedgekeurd, en daar juffrouw Pietersen zich gestreeld voelde door de omgang van haar zoon met mensen die hem buiten houden werd ook van dien kant geen bezwaar gemaakt mits wouter beloofde heel fatsoenlijk te wezen zich niet vuil te maken niet te ravotten zijn kleren niet te scheuren en zo al meer ook zei de juffrouw pietsersse dat het zo lief van haar was dat ze dit toestond want het was toch een heel ding voor een kind om zo eens uit te gaan ja wouter zou uitgaan voor het eerst uitgaan voor het eerst eten drinken zich vermaken onder een vreemd dak het was een hoofdgebeurtenis in zijn leven, en hij voelde al minder naijver op de Joden, die zo dikwijls uitgingen en ten laatste zelfs nooit weer thuis kwamen. De heugelijke middag was aangebroken. Met onbeschrijfelijke fierheid stapte Wouter de poort uit. Het was rechts, links, weer links, dan een brug over en daarna rechtuit uit. Het kon niet missen, had Gus gezegd. En de tuin heette Stadrust. Dus, Wouter moest maar vragen, dan zou u iets zeker vinden. Dit was ook zo. Wie voor het eerst uitgaat, komt altijd te vroeg. Wouter was op stadrust voor de andere genodigden, maar Gus en Francie ontvingen hem vrijwel en stelden hem voor aan hun ouders, die zeiden dat Wouter een lief gezichtje hebben zou als hij wat minder bleek was geweest. De andere speelnootjes kwamen vervolgens op dagen, en het stoeien, draven, gooien nam een aanvang, zoals dat bij knapen gebruikelijk is. De pret werd afgewisseld met wafelen en limonade, die heel langzaam moest gedronken worden, omdat de kinderen zo bezweet waren. Toen de stammoeder der hallemannen melding maakte van de bessenboompjes en de zo kwaadaardig belasterde regenbak had ze onder de volkomenheden van stadrust ook dat priëel moeten opnoemen waar Betsy zat met die heer wie is dat vroeg wouter aan de kleine emma die meespeelde met de jongens wel dat is Betsy er vrijer nu weten wij uit de treffende geschiedenis van lange cecile dat wouter zijn eerste liefde reeds achter de rug had maar toch trof hem dat gezegde van emma als iets vreemds tot nog toe was een vrijstertje, in zijn mening, een meisje aan wie men giften en ulevellen geeft, en die Betsy scheen verheven boven zulke dingen. Wouter begreep terstond dat die lange cecile niet behoorlijk behandeld had, en op eenmaal beving hem de lust om te weten hoe een volwassen heer vrijt met een meisje dat niet meer school gaat. Haar vrijer? Wel zeker, geengageerd dit woord was Wouter te modern, en als nu de lezer scherpzinnig is, kan hij met vrij veel juistheid berekenen in welk jaar onze meid haar economisch huwelijk aanging met die barbiersknecht. Men stelde zich slechts de vraag: wanneer is in de klasse burgerstand 37 a 1 pp het flauwe geëngageerd zijn in zwang gekomen voor het hartelijke vrije? Ge vroeg Wouter. Geëngageerd? Ze verkeren. Wat is dat? Wel, ze willen samen trouwen, weet je dat niet? Wouter voelde schaamte dat hij zo'n eenvoudige zaak niet wist, en zoals meer gebeurt, hij schaamde zich nog eens juist over die schaamte. Wel zeker, dat wist ik wel. Ik had niet goed verstaan, Emma. Wil je met mij trouwen? Emma kon op het ogenblik niet, wel ze geëngageerd was met haar mama. Maar zodra ze weer vrij werd, zou ze zich bedenken, en dan had Wouter veel kans. Want ze keek hem heel vriendelijk aan, voor ze weghuppelde om te voldoen aan een convocatie tot stuivertje wisselen in een andere hoek van de tuin. Als de lezer de spectator van Van Effen bekend is, zal hij zich herinneren dat daarin voorkomt de heel aardige beschrijving eener burgervrijaatje. Ik houd die beschrijving voor echt en vergeef deze jussus makkelijker het afluisteren dan het verzinnen. Het eerste is nagenoeg geoorloofd, ja zelfs bijna plicht in iemand die mensen bestudeert om spectators of ideeën te schrijven. Wie het afkeurt moet ook de geneesheer veroordelen die zijn patiënt bespiedt met het doel diens kwalen te leren kennen om ze te genezen. Ik spreek dus van effe vrij van onbescheidenheid, maar erken enigszins jaloers te wezen op de gelegenheid die hij schijnt gevonden te hebben tot zo nauwkeurige waarneming. Wij weten weinig van het huiselijk leven der trekvogels, de hartstochten der schelpdieren ontsnappen voor een groot deel aan onze scherpzinnigheid, en toch staat in zekere zin de natuurlijke historie van oesters en zwaluwen in helder licht wanneer wij die vergelijken met de kennis van onszelf. Vooral is die kennis moeilijk te verkrijgen ten aanzien van het geslachtsleven in alle betekenissen, dat zich meer dan andere handelingen verbergt voor de blikken van de opmerker. Wat zouden die twee elkaar te zeggen hebben? vraag ik altijd mijzelf als ik een verliefd paar zie en soms betrap ik mij op de verdrietige vraag zouden ze elkaar wat te zeggen hebben verdrietig ja want het doet me leed als ik een lid van mijn geslacht een wederdeel dus van myzelf een mens moet verdacht houden van gebrek aan adel van onkunde in liefde van verwaarlozing der schoonste nee van de enige kracht der natuur van opstand tegen de aantrekkingswet liefde ik heb het al meer gezegd en men heeft mijn bepaling zeer onzedelijk gevonden wat me genoegen doet, liefde is neiging tot één zijn. Maar gewis openbaart zich die neiging op oneindig veel wijze. Gelijk overal is ook hier in de natuur eenvoudig in regel, veelvoudig in toepassing. De liefde van een dief zal wel beduiden, kom, laat ons samen uit steden gaan. De goddiener verenigt zich met zijn geliefde in de gebeden of in de psalmen. En al voort. Elk gedierte naar zijn aard. Of zou die neiging tot meedelen, tot samen zijn, tot verenigen bij sommige tevens de begeerte wezen tot het goede? Bij Wouter was het zo, al wist hij zelf dat niet. Had hij niet eens in naam van lange Cecile de vrijheid weergegeven aan het vogeltje dat zo angstig rondvloog in de nauwe kooi? Wel had Cecile daarom gelachen en gevraagd of Wouter gek was wel begreep zij niet dat er verband was tussen zijn medelijden met het arme dier en het kloppen van zijn hart als hij haar naam kraste op de bevrozen ruiten van de achterkamer maar misschien zou ze dat verband begrepen hebben als ze wouter had liefgehad en dat kon nu eenmaal niet om die broek boven het buisje hoe dit zij hem ware het onmogelijk geweest te denken aan iets kwaads als hij Omikron riep daarbij vergat die lange cecile en zeker zou hij zeer verwonderd geweest zijn als deze verschenen waren op dien roep Kleine Emma leek er meer op vond hij nu. Zonder te denken aan het schrijven van een spectator voelde Wouter grote begeerte om te weten hoe de jonge heer die met Betsy in het prieel zat, zich kweet van het verkeren. Hij wist mild te vinden zich af te zonderen van zijn kameraadjes en hoorde een en ander dat hem niet veel wijzer maakte in zijn liefdestudie Ja, ik heb ook gezegd met mij. Wel zeker, om de bovenhuizen Het is een gemaal. En wat zegt je moeder? Zo. Zij vindt we moesten het nog een jaartje aanzien. Het is zo onfatsoenlyk goud te trouwen. Het is net weet je of vier jaar. Ja, vier jaar. Lou en Anne zijn zeven jaar geëngageerd geweest. Wouter was er groots op dat hij nu precies wist wat dit beduidde. Hij begreep dat het zoveel wil zeggen als samen een bovenhuis huren, liefst in mij. En krijg je nou die linnenkast? Nee, die wil mijn moeder zelf houden. Maar als we nog een jaar wachten, zal ze ons een andere geven, zegt ze, een kleine. Had liever de grote. Ik ook, maar weet je, zij zegt: jongelui hebben geen grote kast nodig. Maar toen mijn zuster trouwde, heeft ze toch een grote kast meegekregen. Zeg dan dat je er ook okay een moet hebben? Het zal niet helpen. Probeer het maar, ik trouw niet zonder die grote kast. Ik wil het wel vragen, maar. Van dit gehalte waren de gesprekken die Wouter afluisterde in Priel. Hij was zeer onvoldaan en verschool zich peinzend in een donker hoekje. Wat hem eigenlijk ontbrak wist hij zelf niet, maar toen kleine Emma hem kwam roepen, bleek er dat hij aan heel iets anders had gedacht dan aan linnenkasten en vakantie bovenhuizen, want met vrolijke schrik riep i "Zou zij het wezen, mijn zusje?" Het was avond geworden en het spel der kinderen zou binnenshuis worden voortgezet. De kleine gemeente was vermoeid. Er zou verteld worden door een van de grote welke grote verdwaalt als op stadrust om daar moors peri en paradijs te behandelen weet ik niet. Men zal vinden dat het niet paste bij Betsy's engagement en die liefdesmorende lindenkast. Maar evenals, volgens sommigen, ieder persoon eens tenminste wordt bezocht door de fortuin, zo ook schijnt er in die platste, minst dichtelijke omgeving, eenmaal althans iets voor te vallen dat aan wie t vatten wil, de gelegenheid geeft zich te verheffen boven het alledaagse. Wordt de drenkeling toegeroepen: 'Ge kunt zwemmen, sla uw armen uit.' De Grote volgde in zijn vertelling de Engelse dichter niet. Hij volgde een van de vele wijzen waarop de peri-legende in alle talen is bezongen, nadat ze in de gemoederen van alle volken ontstaan was. De peri, die voor de poorten van het paradijs vruchteloos smeekte te worden toegelaten tot de heilstaat der gelukkigen, bracht al zo na veel vergeefse pogingen eindelijk als het schoonste wat de aarde opleverde de laatste zucht van een betrouwhebbend zondaar en vond genade in de ogen des wachters aan de poort om de heiligheid te gaven die zij offerde. Nu pand verbeuren riep Gus, pand verbeuren, pand verbeuren riep de ganse kleine gemeente hem na. Er werden panden verbeurd, gegeven en ingelost. Er moest gezoend worden, Dat spreekt vanzelf. Een raast zult je opgeven. het werd niet geraden. Natuurlijk. Wie het wist mocht het niet zeggen. Dat is bij Raadsel zo de gewone conditie. Wat zal de eigenaar van dit pand doen? Op één been staan. Over een strootje springen. Een vers opzeggen. Nee, een fabel. La Cigale of zoiets. Ja, ja, ja. Het pand was van Wouter. Ik ken geen fabel, zei hij bedrukt. En Frans versta ik ook niet. Ik zal je helpen, riep Emma. Le père du père. Och, dat is geen fabel. Toe, Wouter. Het was een hele pret voor sommigen in de kring dat Wouter geen fabel kende en geen Frans verstond. Als een bekwaam mens wist hoeveel genoegen hij velen doet met een blijk van wat onbekwaamheid, zou die waarlijk menigmaal zich dom houden uit louter mensenliefde. Maar Wouter dacht ditmaal niet aan het plezier van de anderen, dat hij ook niet zou begrepen hebben. Hij schreide en was boos op meester Pennewip, die hem geen Frans en geen fabels geleerd had. Kom aan, Wouter, kom aan, klaagden de pandhouders. Het hoeft geen Frans te wezen, vertel maar een fabel. Maar ik weet niet wat een fabel is: Wel, dat is een vertelling met beesten. Ja, of met bomen, le chêne, diorouxeau. Zie je, er hoeft juist geen beest in te komen. Ja, ja, een fabel is een vertelling, anders niet. Er mag inkomen wat er wil. Maar het moet rijmen. Wouter was op het punt zijn roverslied op te zeggen, maar hij bedacht zich en gelukkig. Want dat ware een groot schandaal geweest in de halleman dat zo bijzonder fatsoenlijk was. Wel nee, het hoeft niet te rijmen. Ook riep een ander, die alweer wijzer was dan de rest. De koe geeft melk, Jantje zag er spruimen hangen. Prins Willem de Eerste was een groot wijsgeer. Zie je, Wouter, het gaat vanzelf. Kom aan, vertel wat of je krijgt je pand niet. Wouter begon: Er was dus een jongetje gestorven dat niet in de hemel mocht. O, oh, ho, dat is de geschiedenis van de peri Wat anders. Ik zal het anders maken, beloofde Wouter verlegen. Nu dan, dat jongetje mocht niet in de hemel, omdat hij geen Frans verstond, en ook omdat hij dikwijls stout was geweest, en ook omdat hij meestal zijn vragen niet had gekend, en ook omdat hij. omdat hij. Ik geloof dat Wouter hier wat zeggen wilde over het onzalige moedersknipje, maar hij slikte het in, uit vrees de Hallemannen te grieven door een schijnbare toespeling op de omdat hij eens gelachen had onder het bidden. Want dit is zeker, jongetjes die lachen onder het bidden, komen niet in de hemel. Zo, o, vroegen een paar schuldgebewuste. Ja, die komen niet in de hemel. Nu had dat jongetje een zusje gehad dat een jaar voor hem gestorven was. Hij had veel van haar gehouden, en toen hij dood was, zocht hij terstond naar zijn zusje. Wie is uw zusje? vroeg men hem. Wie vroeg dat? Stil, val hem niet in de rede laat Wouter voortgaan. Ik weet niet wie dat vroeg, maar het jongetje zei dat zijn zusje een blauw jurkje droeg en kuiltjes in de wangen had. Net als Emma. Ja, net als Emma. Men zei hem dat er in de hemel een klein meisje was dat er juist zo uitzag. Ze was daar een jaar geleden gekomen en had verzocht haar broertje binnen te laten die zeker naar haar vragen zou. Maar het jongetje mocht niet binnen. Ik heb al gezegd, waarom? Had zij altijd de vragen gekend? Zeker wel, dat spreekt vanzelf. Laat Wouter voortgaan. Hij was heel verdrietig omdat hij zijn zusje niet zou weerzien en vond nu dat het sterven eigenlijk niet de moeite waard was geweest. Och, laat me toch binnen, vroeg hij heel vriendelijk aan een heer die aan de deur stond. Aan de poort, verbeterden velen tegelijk, die zich gestuit voelden door de dagelyksheid eener deur, maar niet getroffen waren door de verhevenheid van Wouters begrippen over het sterven. Zo gaat het meer. Goed aan de poort zei de arme jongen beschaamd dat hij zich zo bezondigd had aan deftigheid maar die heer aan de poort zei nee en daarop keerde het jongetje terug naar de aarde dat kan niet eens dood blijft dood riepen de wijsgeeren laat hem toch voortgaan het is immers maar een vertelling hij keerde terug naar de aarde en leerde frans toen hij daarna weer voor de poort stond zei hij O, oh oui monsieur maar het hielp niets en mocht toch niet binnengaan dat geloof ik graag hij had moeten zeggen jemme tuemme dat weet ik niet zei wouter nuchter nog eens ging hij naar beneden en leerde ze vragen zo dat hij ze kon opzeggen van achteraf van heer kom haastelijk tot met privilege en dat deed hij aan de poort maar het hielp weer niet hij mocht nog niet binnen dat wil ik wel geloven riep een wijze om in de hemel te komen moet men aangenomen zijn was hij aangenomen ach nee zei wouter Daarom juist was het zo moeilijk, hij beproefde telkens wat anders, maar het lukte niet. Hij zei dat hij met zijn zusje geëngageerd was. Net als Betsy, riep Emma: Ja, net als Betsy dat hij haar zo lief had, dat hij zo graag met haar trouwen wilde, maar het hielp alles niet. Hij mocht niet in de hemel op het laatst durfde hij niet terugkomen, uit vrees dat die heer aan de poort knorrig worden zou. Nu, en hoe is het verder? Ik weet niet verder stamelde wouter ik weet niet wat het jongetje doen moest om in de hemel te komen wouter wist wel verder al kon hij niet onder woorden brengen wat hij wist dit bleek een uur later bij het naar huis gaan toen het hele gezelschap verschekt uiteenvlog om het rijtuig te ontwijken dat in dolle vaart de poort uitholde gleed emma onder de leuning van de brug door en viel in de stadsgracht men loost een gil nog een wouter was het kind nagesprongen als u op dat ogenblik gestorven waren, zou zeker de heer aan de poort hem niet hebben afgewezen, omdat hij geen Frans verstond of niet aangenomen was. Maar toen hij nat en bemodderd werd thuisgebracht, zei juffrouw Laps dat men de heer niet mocht verzoeken. En dat was het toch, als men te water sprong zonder te kunnen zwemmen. Ik vind dat die heer het beste pas zou komen bij iemand die niet zwemmen kan, wie het wel kan, heeft meer kans zichzelf te helpen. En juffrouw Pietersen klaagde dat er met die jongen altijd wat was. Nu, dat vind ik ook. Grote veranderingen in de familie. Wouters benoeming tot lijfpoet van juffrouw Laps. De bergen in Azië gebruikt als behoedmiddel tegen Europese verwaandheid. Ik denk dat juffrouw Pietersen een erfenis had gekregen, want de Pietersens verhuisden op eenmaal naar een fatsoenlijke buurt. En de jonge juffrouwen kende geen enkele meer van de meisjes waarmee ze waren op naaien geweest. Zulke dingen horen bij erfenissen of bij verhuizen met verbetering. En er waren nog andere blijken. Leentje werd plechtig uitgenodigd haar verleden deelwoord gezeid te veranderen in gezegd. Want juffrouw Pietersen had opgemerkt dat de mevrouw van hiernaast zo conjugeerde, Dus zou het wel goed wezen. En Stoffel zei dat hij het al lang geweten had. Moeder, dan moet u ook niet zeggen remplisant Het is pla. Moeder, denkt u er maar om plaats. Remplaats. Nee, moeder, pla. Plas. Juffrouw Pietersen zei dat het lastig was zoo op alles te moeten letten. Ze zou het hele woord dan maar liever mijden, dacht ze. Maar het zou moeilijk wezen, want er was juist zoo een gedoe over de militie. En ze vertelde gaarne hoe ze heel goed in staat was om haar zoon te ramp. Nee, moeder uwe remplaceert laurens niet och wat een gemaal ik meen maar dat de mevrouw van hiernaast gezeid heeft gezegd moeder ja juist hoor je leentje je moet zeggen gezegd onthoud het nou en laat ik het nou niet weer hoeven te zeggen en snuit je neus wouter had een jasje gekregen met een kraagje zoals nu palfreniers dragen de garricks hadden afgedaan en klooks waren er nog niet het gaat hiermee in de mode als in de zoologie Meestal vindt men van die overgangsoorten, omdat natuur en kleermakers geen grote sprongen maken. En het spreekt vanzelf dat nu het buisje boven de broek was geraakt. Het stond al te kinderachtig hadden de jonge juffrouwen gezegd voor een jongen die al rijmen kon. Want dat Wouter rijmen kon vertelde men aan ieder die het horen wou. Eigenlijk was het nogal vals roem te oogsten van een feit dat zo kwalijk werd genomen aan de persoon zelf die het verrichtte. Dit bewijst alweer hoe ijdelheid een grote rol speelt. Ook zorgde men wel dat Wouter niet te weten kwam hoe men zich op zyne talenten verhief. Men sprak daarover slechts als hij er niet bij was. Het huis Pietersche handelde hierin als veel natiën gewoond zijn. Meermalen trachten ze tegenover de vreemdeling zich te verheffen op deugd of genie. Och, ook dat is een van mannen die men vreemd en dom pennewipte toen ze erbij waren dat is, zolang die mannen leefden. Wouter zou inderdaad groots geworden zijn, wanneer hij alles had kunnen horen wat men van hem zei, als hij niet tegenwoordig was. Ja, zelfs ik ben niet vreemd van het denkbeeld dat hij zou uitgeroepen zijn als wonderkind, wanneer hij voor die zotterny niet ware bewaard gebleven door zijn kinderachtigheid. Stoffel namelijk trok de neus op voor het jongetje dat nog altijd zakjes naaide voor zijn griften, met een ijver en een inspanning alsof hij nooit verzen had gemaakt. En ook de jonge juffrouwen hadden Wouter onnozel gevonden. Bij gelegenheid eener kraamhistorie in de buurt Wouter had zonder fluisteren gevraagd wat het was. Nu, <lacht> zo'n groot jongen moest toch weten dat men fluistert bij zulke gelegenheden. Het beeld van lange Cecile was uitgesleten in Wouters hart, en ook de kleine Emma was vergeten. Zelfs Omicron moest van tijd tot tijd haar gelaat tonen in de sterren om het kind aan zijn liefde te herinneren. En zelfs als hij den avondhemel zag als hij werd aangedaan door dat onuitsprekelijk verlangen naar het goede, dan nog bestond Wouters aandoening niet zozeer in het denken aan omikron dan wel in het onbewust ondergaan van liefelijke herinneringen. Er bestond reeds in zijn twaalfjarig leven een mythisch voorwereld, zo moeilijk te scheiden van geschiedenis en niet ongelijk aan de grote geologische of voorgeologische waarvan Fancy geen gesproken te hebben. In de grote droom, die het kind droomde, was verwarring tussen zijn en niet zijn. Hij zelf wist niet meer met juistheid te bepalen welke beelden hem waren voorgetekend door nuchtere werkelijkheid, welke door zijn fantasie, die trouwens evenzeer werkelijkheid was. De kleuren der tekening vloeiden in een, en na lang staren, na vermoeiend zoeken, na pogen om helder te zien in zijn eigen hart, voelde hij iets als afmatting en moedeloosheid. Als hij ouder geweest was, zou hij waarschijnlijk slechte verzen hebben gemaakt met tranen erin en onmachtig verdriet, maar daar het hem ontbrak aan de handigheid om weemoed te verkopen bij de maat en op maat, zweeg de arme jongen en droeg hij heel alleen de ergernis over de wanorde van zijn gevoel. Zelfs wist hij niet dat hij verzen maken kon, hij geloofde heel goedig dat zijn roofslied beneden kritiek was en groette klaasje van de gracht met een soort van eerbied. Och, hij wist zoo weinig van Wouter. Zo weinig dat niemand minder dan hijzelf in staat zou geweest zijn de geschiedenis te schrijven van zijn eigen hart. Maar dat hij verzen maken kon, hoorde hij van juffrouw Laps. Het was hem een pure revelatie. Het mens had aanstaande week een oomjarig en ze legde een statiebezoek af bij de Pietersens om te vragen of Wouter een aardigheidje wou maken voor die gelegenheid. Ze had er een ons ule voor over. Maar, juffrouw Pietersen, u moet hem zeggen dat het godsdienstig moet wezen en dat mijn oom een weduwman is. Ziet u, dat moet u er inbrengen. en ik wou het graag hebben op de wijs van Psalm 103, dan kan het gezongen worden, want mijn oom heeft die psalm op een liertje. De begaafde lezer begrijpt dat juffrouw Laps niet sprak van Apollo's lier, ze meende zo'n draaiding dat een jingelend geluid geeft. Juffrouw Pietersen zou het Wouter zeggen als hij van school kwam. Maar overlegde met Stoffel hoe ze haar verzoek of bevel zou inrichten, dat Wouter daarin geen grond vond tot zelfverheffing, want dat haatte ze als de dood in een kind. Ik ook, als het ongepast is en dus oneerlijk, en dan vind ik het zeer af te keuren, maar niet alleen in kinderen. Heb je je les gekend, Wouter? Nee, moeder, ik moest dertien bergen in Azië opnoemen en ik wist er maar negen dat gaat niet met je ik betaal schoolgeld voor niemand al. denk je dat het geld me op de rug groeit wat moet er van je worden ja dat zeg ik ook wat moet er worden van iemand die niet weet hoe allerlei bergen heten welke hij nooit zal hoeven te beklimmen wouters eerste les in versemakerij en zijn duizend ten eerste in nederigheid belangrijke ontmoeting van een wasvrouw en haar dochter onderricht in het alleen zaligmakend geloof beminnen weten, strijden, de hoofdneigingen van individu en mensheid. De opdracht om een vers te maken, streelde Wouter. Juffrouw Pietersen en Stoffel hadden zich vergeefs beijverd hun goede mening omtrent zijn talent te omzwartelen met geringschatting. De arme jongen schrikte van genoegen bij de ontdekking dat men hem voor iets aanzag. Hij had zo vaak gehoord dat hij eigenlijk niemendal was en nooit iets worden zou, dat hij nu ternauwernood nood lette op al de pogingen die zijn moeder en broer in het werk stelden om hem te doen geloven dat de hele commissie eigenlijk een straf was voor zijn onkunde in de namen van Bergen. Ja, zei Stoffel: Ja, ik kan je verzekeren dat het bij mij op school niet gebeuren moest, maar nu moet je letten op behoorlijk afwisseling van liggende en staande regels. Hè? vroeg Wouter. Wel zeker, weet je dat nog niet eens? Heeft meester Pennewip je dat niet geleerd? Of heb je weer niet opgelet? Kijk, zo. En Stoffel wilde voorbeelden bedenken, maar het lukte niet. Trui, geef me je gezangboek. Kijk, Wouter, hoog omhoog, het hart naar boven. Dat is liggend, zie je? En hier beneden is het niet. Dat staat, weet je? En dan moet je er wat inbrengen van God. Ja, en dat die weeuwenaar is, voegde de moeder erbij. Haar oom verbeterde de stoffel, en alle regels moeten even lang wezen. En je krijgt ule vellen en als je er niet mee terecht kunt, zei de moeder, vraag dan maar aan Stoffel. Wel zeker, ik zal je telkens zeggen wat het rijmt, het is heel makkelijk. Wouter had er wel zin in. Hij ging naar de achterkamer, nam een lei en schreef erop. Maar mooi was het niet, ook kon hij maar niet verder komen dan een weduwnaar van God. O God, een weduwnaar! zou dat nu staan of liggen? dacht hij. De arme jongen beet de 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 slee op zijn grift en het grift tot gruis. Maar ach, het ging niet. Hij was een ogenblik verwaand geweest en werd daarvoor zwaar gestraft, want nu begon hij te geloven dat zijn moeder gelijk had toen ze zeide dat er van die jongen nooit iets komen zou. Hij vraagde aan Leentje of zij wist wat liggende en staande regels waren, en daar zij het ook niet wist, besloot hij morgens weer te proberen. Misschien zou het dan beter gaan. Dit vond Leentje ook. Mij wel, zei de moeder. Maar denk eraan dat je me niet verafrenteert voor juffrouw Laps. Want ik heb gezeid dat je het kon, en de man is jarig woensdag over acht dagen, dus veel tijd heb je niet. Wouter ging naar de aspoort, zocht het brugje en begon daar bitter te schreien. Ga eens kijken wat het jongetje scheelt. Hoorde hij een vrouw zeggen tot een meisje van veertien, zestien jaren: t kind heeft zeker iets verloren. Heb je wat verloren, jonge heer? Wouter zag op en schrikte, want het was hem of hij dat gelaat herkende. Het deed hem denken aan Fancy. O, oh, nu is alles goed, nu gij daar zijt, ik heb zo naar u verlangd. Naar mij, jonge heer? Ja, 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 ik wist niet dat ik verlangde, maar nu weet ik het. O, oh, zeg het mij toch spoedig, wat staande regels zijn en hoe ik me vers moet maken. Het meisje dat met hare moeder wasgoed te bleken legde op het gras, keek Wouter gek aan. Sliep terug naar de moeder en zei niet te weten wat het kind mankeerde, maar dat er iets aan haperde was zeker. Hij ziet eruit of hij geschrokken is, zei ze. En daarop haalde ze uit een klein huisje in de buurt wat water dat ze Wouter toereikte in een theekopje. Wouter zelf begon te begrijpen dat hij zich vergist had. Maar er was zoiets goedaardigs in het voorkomen en in de wijze van doen van het meisje, dat hij zich tot haar voelde aangetrokken, al heette ze dan maar Femke. Zo noemde haar de moeder, en bovendien, deze naam deed hem denken aan Fancy, dat al veel was. Femke wees Wouter een omgekeerd mandje aan en nodigde hem uit haar te vertellen wat de oorzaak was van zijn verdriet. Wouter deed dit zo goed hij kon, terwijl moeder en dochter zich bezighielden met haar bleek. Misschien kan ik je wel helpen, jongeheer, zei de moeder, want mijn man heeft een aangetrouwde neef die weemenaar is. Ja, juffrouw maar de liggende regels, en er moet van God inkomen. Precies, jongeheer, och, het is een hele historie. Zijn vrouw was mijn mans nicht, weet je, want we zijn rooms en ze deed haar geloof goed. Leg een steentje op die asseldoekjes, zwemken, zwaaien ze weg. Ja, jongeheer, het is een heel ding met zo'n bleek. Je hebt er geen begrip van. Zo'n ding als het is. Nu. Ze onderhield haar godsdienst en daar deed ze goed aan, want, dat zal je ook wel weten, jonge heer. als een mens zijn godsdienst niet doet, is er niet veel aan. Maar hij, trek dat hemd wat naar je toe, Wemke, de mouw hangt in de sloot. Maar hij gaf er niet om en zei dat het allemaal gekheid was. Maar toen ze stierf en hij zag hoe ze bediend werd, het was pater Jansen die er bediende, jonge heer, je zal hem wel kennen, hij loopt altijd met zo'n stokje en raakt er nooit meer aan de grond. De vrouw zag Wouter vragend aan. De arme jongen zat op het omgekeerd korfje met de ellebogen op de knie en de kin in beide handen. Hij luisterde met open mond en spande zich in om te begrijpen hoe die vertelling zou neerkomen op verzen maken. Maar van Pater jansen en diens aarde verachtend stokje had hij nooit gehoord, dit moest hij bekennen. Nu, het was Pater jansen die er bediende, en toen mijn mans neef dat zag, Giet niet bezai je femke, dan spatte de modder zo op. Ja, toen hij zag dat een mens toch niet sterft als een stom beest. Toen had hij er weet van, en naderhand heeft hij zijn passen gehouden, net als een ander. En toen hij verleden jaar zijn been brak, want hij schilderde, weet je, toen heeft hij negen weken lang dertien stuiver van de armen gehad, zodat ik maar zeggen wil dat ik ook een weeuwenaar in mijn familie heb. En nu moet je opstaan van je mandje, jongen, want ik heb het nodig. Wouter stond haastig op, alsof hij bevreesd was om bescheiden te wezen in het gebruikmaken van de gastvrijheid. En de vrouw ging heen na een ernstige vermaning aan Femke om goed op de bleek te passen en haar te roepen als er qua jongens kwamen, want dat gebeurde wel eens, zei ze. Ben je weer beter, jonge heer? Vraagde de vriendelijke Femke. O ja, antwoordde Wouter, maar ik begrijp niet hoe ik dat alles zal te pas brengen in mijn vers. Weinig lezers zullen zonder mijn hulp hier op het denkbeeld komen dat Wouter moed nodig had om zijn gebrek aan begrip te erkennen. Zijn zo gewoon aan het niet begrijpen dat wij uit traagheid daarin berusten, en het gedurig waarnemen van die berusting in anderen maakt ons beschaamd over onze stompheid waarmee wij menen alleen te staan. Waarlijk, er is moed nodig om alleen dom te wezen, en hierdoor is de wijsheid daar menigte meestal niets dan commanditair wanbegrip. Laat een schrijver, een spreker, een redenaar die zich verheugde over algemene toejuiching, de indruk onderzoeken die zijn arbeid gemaakt heeft op elk individu dan zal hij meestal ontwaren dat de algemene goedkeuring de som is van persoonlijk onverstand en dat men niet hem heeft toegejuicht maar zichzelf een certificaat gegeven van gelijke scherpzinnigheid als men nogal gewaagd in alle anderen veronderstelde de meeste schrijvers dichters wijsgeeren van naam hebben daaraan hun roem te danken hoe dit zij wouter was oprecht en zij ronduit aan femke dat zijn vers hem nog evenzeer bezwaarde als vroeger je moet bedenken dat het rijmen moet, Femke, dat alle regels even lang moeten zijn, dat ze moeten liggen en staan, want dat heeft mijn broer gezegd, die zelf schoolmeester is. Femke peinste En opeens ken je Latijns? Vraagde zij of Wouter dan geholpen was. Ach, neen. Nu het doet dat niet toe, riep ze. Het Holland staat ernaast. Ik zal je helpen. Wil je even op de bleek passen? Wouter beloofde het en Femke liep naar huis. Daar naderden een paar jongens die met stenen wierpen. Wouter, in het diepe zyner verantwoordelijkheid voor de bleek, riep hun toe daarmee op te houden. Nu werd het erger. Zij naderde en plaagde onze kleine bewaker door op het wasgoed te lopen. Hij had een gevoel of hij Femke zelf zag mishandelen en vloog dapper op de bleekverstoorders in. Maar hij was de sterkste niet, en alleen tegen twee, zodat hij waarschijnlijk zou bezweken zijn als niet zijn dame tijdig was weergekomen. Deze verloste hem en verjaagde de ondeugende aanvallers. Toen zij zag dat Wouter bloedde aan de lip, gaf ze hem een zoen. Het hart van de knaap tintelde, zijn ziel groeide op eenmaal tot ongekende hoogte. Hij voelde weer voor het eerst langen lange tijd dat prinselijke waarmee hij leentje eens zo verschrikt had. Zijn ogen flonkerden, en de arme jongen, die zo even geen verst wist samen te lijmen, doorschoot op eenmaal de stralen van gevoel, van verbeelding en van moed, die de mens maken tot dichter. O fancy, fancy, sterven voor u, sterven met zulk een kus op de lippen. Het spijt hem dat de jongens weg waren, ja, al waren er tien geweest, hij had lust in ongelijke strijd. En Femke, die nooit dichterlijke uitboezemingen gehoord had, begreep hem terstond omdat ze een onbedorven meisje was, en dus in het bezit van de roerie, die de natuur ten bruidschat geeft, aan onschuld. Zij voelde Wouters ridderlykheid en tevens dat ze een dame was die ridderlykheid belonen kon. Je bent een lieve, lieve jongen, zei ze, en greep zijn hoofd met beide handen en kuste hem weer, en nog eens, op een wijze alsof ze het meer gedaan had, wat toch niet waar was. En nu moest je eens kijken in dit boekje waarin verzen staan, misschien zal het je helpen voor je tante. Zis me tante niet, antwoordde Wouter. Maar het boekje wil ik wel zien. Hij legde het op de leuning van de brug en begon te lezen. Femke, groter dan hij, had de arm om zijn hals geslagen en wees hem met de andere hand wat hij lezen moest. Een lieve schilderij. Zie, de regels zijn even lang, zei het meisje. Ach ja, maar ze rijmen niet. En Wouter las: allerreinste moeder, allerzuiverste moeder. Ongeschonden moeder onbevlekte moeder machtige maagd goedertierende maagd getrouwe maagd geestelijk vat eerwaardig vat schoon vat van devotie geestelijke roos toren van david ivoren toren deur des hemels maar femke hoe kan ik dat gebruiken voor mijn vers ik begrijp er niets van nu moet ik erkennen dat femke zelf er ook niet veel van begreep Zetert vier, vijf jaren las ze dagelijks in dat boekje en was altijd tevreden geweest met de maat van haar begrip. Maar nu ze door Wouters onnozelheid in mora gesteld werd reden te geven van haar geloof, bemerkte zij voor het eerst dat ze even onwetend was als hij. Zij voelde schaamte hierover en sloeg het boekje dicht. Maar ken je dan het geloof niet? vraagde zij, alsof hun beider domheid het gevolg kon zijn van die bijzondere omstandigheid. Zo niet zei wouter ik heb het anders geleerd maar je gelooft toch aan jezus o ja dat is de zoon van god maar ik wist niets van die vaten en torens hoort dat bij het geloof wel zeker en je kent de heilige maagd toch dat is maria Zo, maria ja dan weet ik het en het vage vuur daar weet ik niet van en de biecht G- nee maar hoe maak je lui het dan hoe meen je dat femke Wel, om zalig te worden. Ja, dat weet ik niet, antwoordde Wouter. Meen je om in de hemel te komen? Wel zeker, daarom is het te doen en dat kan niet zonder de heilige maagd en zonder zo'n boekje. Wil je dat ik je het geloof leer, Wouter, dan komen we samen in de hemel. Nu, dit wilde Wouter wel. En Femke begon. God schiep de wereld. Wat deed hij voor die tijd, Femke? Dat weet ik niet, maar de mensen zijn slecht geworden door een slang, en toen heeft de paus de slang vervloekt. Want de paus woont te Rome, weet je, en toen is Jezus gekruisigd om de mensen weer goed te maken, dat slang leeën. Ja, dat weet ik wel, zei Wouter. Jezus heeft het jaar veranderd, hij begon met nul bij zijn geboorte. Dit wist femke weer niet. Zo vulde de een de wijsheid aan van de ander, en Wouter was groots dat hij toch ook iets wist van het geloof, al was het dan volgens femke het ware niet. Nu, Jezus heeft de mensen weer goed gemaakt, en als je nu goed bidt uit zo'n boekje, dan word je zalig. Grijp je het nu, Wouter? Nog niet geheel. Wat is eigenlijk een Ivoren Toren? Wel, dat is zo'n benaming van de Heilige Maagd. Het is bijvoorbeeld alsof je. Pater tegen de pastoor zegt. Daar heb je nu. Femke zocht een voorbeeld. Daar heb je nu je moeder. Hoe noem je die? Wel, ik zeg: Moeder. Juist, maar hoe noemt haar een ander? Dan zeggen ze juffrouw Pieterse: Precies. Nu, als men de Heilige Maagd aanspreekt, zegt men Ivoren Toren, juist zoals men je moeder juffrouw Pietersen noemt. Als men roept juffrouw Pietersen, dan is het dat ze luisteren zal. En zo wil Ivoren Poort zeggen dat men onder de Heilige Maagd moet doorgaan om in de hemel te komen, want daarom is het te doen. Maar Femke, wat is dat toch eigenlijk? Een maagd. Femke kleurde. Dat is iemand die nooit een kindje gehad heeft. Ik, vroeg Wouter verbaasd. wel walde jongen, het moet een meisje wezen. Ben jij een maagd? Wel zeker. Femke sprak de zuivere waarheid. Wel zeker, omdat ik niet getrouwd ben. Maar Maria was toch getrouwd en Jezus was haar kindje. Dat is nu juist het heilige van de zaak, antwoordde Femke, en daarom heet ze... Voor een grijp je het nu, Wouter? Wouter begreep het niet, maar hij vraagde verlof het boekje mee te nemen om erin te studeren. Dit kon niet, want Femke moest het dagelijks gebruiken, zeide zij, en Wouter berustte hierin met te meer spoed, omdat hij voor geen schatte oorzaak zou willen zijn, dat er iets bedorven werd aan femkes zaligheid. Maar femke nodigde hem uit dikwijls weer te komen. Ze wilde hem altijd gaarne vertellen wat zij van de zaak wist, en als er iets haperde, zou ze het aan pastoor Jansen vragen dan kon wouter heel gauw zo knap worden als de beste wouter vertrok na femke hartelijk gegroet te hebben de ontmoeting met dat meisje dat geheimzinnige boekje het zalig worden zijn gevecht met de bleekverstoorders alles warde zich dooreen met de gedachten aan het vers dat hij maken moest en zonderling ook scheen er verband tussen dit alles en zyne dromen van macht en heerlijkheid dit had hem dan ook weerhouden van veel vragen en tegenwerpingen die zijn gezond verstand hem zou hebben in de mond gelegd, bij het kort begrip van femkes theologie. Hij zou begrepen hebben dat haar weten ver beneden het zijne stond, maar in zijn onbestuurd gevoel veranderde alles van zin. Thuiskomende bladerde hij in stoffels boeken of daarin ook soms iets te vinden waren van heilige vaten, ivoren torens of allerzuiverste maagden, maar helaas hij vond niets dan dorre schoolboekjes die over allerlei dingen handelden. Maar niet over de zaligheid, Wouter voelde neiging tot zweven, en zijn hele omgeving dwong hem tot kruipen. Hij had en femke gevraagd wat God deed voor hij de wereld schiep. Deze vraag namelijk had hem sedert lang bezig gehouden. Hij kon zich het niet zijn, niet voorstellen, en het verdroot hem niet te kunnen doordringen tot de eerste oorzaak der dingen. Telkens, als zijn ongeoefend denkvermogen stuitte op een onmogelijkheid of afdwaalde op bijpaden bracht hij zich met inspanning terug tot zijn punt van uitgang om opnieuw te beproeven of hij een doortracht vinden kon naar het ene onbekende, de oorzaak van het zijn. Meester Pennewip heeft een vader en een moeder gehad, zuchtte hij. Goed. En de oude heer Pennewip, die spekslager was, zou dat ook de reden zijn dat slachterskeesje... Nee, ik wil niet afdwalen. Die oude heer Pennewip moet ook een vader gehad hebben. En die weer, en die ook... En die weer ja altijd maar wie is de eerste pennewip geweest en wie zou de varkens geslacht hebben voor er spekslagers waren en wat deden de spekslagers toen er nog geen varken was en waar is het eerste konijntje vandaag gekomen en de eerste appel of het eerste pitje en wat zou er eerst geweest zijn een appel of een pit en god toen hij aan het scheppen ging moest hij toch een wil gehad hebben wat deed hij met die wil toen er niets was? Ik begrijp er niets van en zou het toch zoo graag willen weten. Ja, Bouter wilde zoo graag weten wat zij dat mensenbestaan gezocht is door alle wysgeeren Het was hem niet kwalijk te nemen dat hij bleef vasthouden aan die kinderlijke neiging om zich een begin te denken. En als veel anderen ouder, maar niet veel wijzer dan hij, wanhoopte hij niet. Eenmaal zou hij het weten, dacht hij. Aan hen. Die Wouter kinderachtig vinden, moet ik zeggen dat ik hem niet veel dommer vind dan Plato, Kant en de zulke. En voor deze heren kan geen jeugd worden aangevoerd als verlichtende omstandigheid, terwijl zij zich bovendien voor hun onkunde lieten betalen, alsof het wijsheid geweest waren. Eenmaal zou hij dat alles weten, dacht Wouter, als hij er maar zo gerust waren geweest over de afloop van het vers dat nog altijd niet op stapel stond. Als dat maar eerst klaar was, meende hij, dan zou hij de eerste oorzaak der dingen ook wel te weten komen. Intussen droomde hij van Femke, van haar blauwe ogen, van haar vriendelijkheid en van die zachte lippen, en van de stem waarmee ze gezegd had, je bent een lieve, lieve jongen. Zou zij het wezen, Omikron, dacht hij? Zo droomde het kind, en bij de knaap als in de ontwikkelingsperiode der mensheid, werkte de krachten van de drie dubbele veer die ons voortdrijft in één richting, beminnen, weten, strijden alles samen te vatten in beweging. Zie daar de zielkundige analyse van het doel dat de jeugd aantrekt en die tevens enige opheldering geeft van de wereldgeschiedenis, vooral uit de tijden die we gewoon zijn duister te noemen, doch die in zekere zin helderder voor ons oog staan dan de zogenaamd strikt historische. Einde van sectie 5, voorgelezen door Carola Janssen,